0: De veldleeuwerik staat bekend om zijn tierenlierende zang. In een hoog opgaande vlucht, langzaam uitstijgend boven een zomers graanveld. Een wereldberoemde vogel, na de nachtegaal, de meest bezongen vogel in de poëzie. De in 1927 overleden dichter Herman Gorten, ja dat is alweer een tijdje geleden, opende zijn gedicht over de veldleeuwerik dan ook met deze regels. Het gouden zonggezwier, een ogenblik. Hoog maakt stil plezier, de leeuwerik. Paul, Ik weet niet, jij bent niet zo heel erg van de poëzie volgens mij... maar als ik dit hoor, samen met het geluid van deze vogel... dan uh, ben ik wel klaar voor het voorjaar. Ja, er zijn wel soorten waar ik lyrisch van word hoor.
1: En uh, de leeuwerik is er één van, de veldleeuwerik. Ja, en uh, ja, dan hoor je vaak dat oude mannen, waaronder ik bijna ook ga behoren... en oude vrouwen wel eens uh, zeggen van vroeger was alles beter. Maar nou, qua veldleeuwerik is dat echt zo... Want uh, ook in die tijd van uh, deze dichter was de veldlevering nog een van de meest algemene vogels in heel Nederland. En in de jaren 60, 70 uh, ook nog, hoorde je ze overal. En uh, ik was dan wel uh, geregeld op Texel, een van de bolwerken van, uh, van deze prachtige vogel. En dan hoorde je ze gewoon de hele dag zingen. En als je s'avonds in je tent lag, dan uh, hoorde je ze nog de hele nacht echt bizar maar waar. Maar het bleef in je hoofd tierenlieren.
0: De hele dag door Veldleeuwerik. En dat is wel leuk dat je het zegt, want straks uh, spreken we nog, uh, kom ik nog even te spreken met uh, Henk Meus. En die zegt er ook nog, nog iets over. Dan gaan we snel naar buiten om te luisteren naar de Veldleeuwerik. Ja. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten,
2: wil je weten wie ze zijn? Kom en leid.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast van maart 2021 alweer. neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de vogelwereld. Ja, Paul, is dit altijd te glimlachen. Is gelukkig ook altijd Roots-redacteur Paul Beuren aan mijn zijde. Want die weet bijna alles van vogels. En dat heb ik altijd hard nodig uh, tijdens deze podcast zijn input. Um, Paul, jij zei het net al, hè, oudere vogelaars. Die hoorden vroeger uh, de velddeelwerk meer dan nu. Kun je iets uitleggen over hoe dat eigenlijk komt? Nou, ik woon zelf in de school, vlak bij de
1: Schorrelse Duinen. En daar zingen nu de boomleverikken volop. Die hoor je gewoon overal waar je wandelt. En ik hoorde van de week één keer heel even een veldleverik. Nou, dat is wel zeg maar het teken aan de wand wat er gebeurd is. Nou, wat ik al zei, sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw zijn ze ontzettend afgenomen in aantal... In de Atlas, die twee jaar geleden verscheen, zag ik zelfs 95%. Er was ooit een half miljoen tot bijna 750.000 broedpaarden in, in die tijd. En nu ja, is dat gewoon ontzettend teruggenomen. Ik denk tot ze, ze schatten het maximaal 40.000 paar nog in Nederland. Wat dus wel zo is dat je ze eigenlijk in heel. Nederland nog wel kan horen, want ze zitten op heidevelden, akkerland en duinen. En, nou, dat is er natuurlijk allemaal nog wel. Waarom die zo is achteruit gegaan, is uh, ja, hij is eigenlijk het grootste slachtoffer geworden van de intensieve landbouw. He, gebrek aan nestplekken, want ze bloeden graag in wat ruiger terrein. Uh, de verruiging van de duinen is juist uh, manko voor ze geworden, omdat ze daar gewoon minder voedsel kunnen vinden. Ja, en het fout maaibeheer, waardoor er heel veel... Uh, Dode jongen in die uh, graslanden.
0: Ja, droevig verhaal. Maar 95% afgenomen. Dus in ruim een halve eeuw, dus ruim 50 jaar, 95% minder veldleeuwerikken in Nederland. Ja, klopt. En ook in de landen om ons heen. Dus het is
1: niet, het is, het, dat is echt heel veel. En,
0: uh... Nou, voor we verder gaan praten over uh, de veldleeuwerik, bel ik eerst met Timo Roeken van waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in vogelland. Nederland.
3: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Goedemorgen heren.
0: Leuk dat je weer aanschuift uh, uh, bij onze podcast Notenkrakers. Um, dat doe je iedere maand en dat is altijd heel fijn. En dan bespreken we een aantal soorten die uh, bijzonder zijn of die jij opvallend vindt. En ik ben benieuwd wat jij, uh, waar je mee gaat openen.
3: Ja, ja ik, ik had een plannetje bedacht voor, eigenlijk voor twee onderwerpen. Maar ik begin denk ik toch bij de bonte kraai. Ja. Um, die uh, pol is daar wel bekend mee. Uh, misschien nog uh, bekender vanuit zijn jeugd dan vanuit de laatste tijd. Zeker. Maar uh, ja, zeg maar. Nee, hey, klopt. <laughs> ja, ja. En ken jij de vogel, uh, Daniel, de bonte kraai?
0: Ik ken hem qua naam, maar ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit gezien.
3: Nee. Het is ook een kraai die je uh, eigenlijk wat vaker in het buitenland ziet... Uh, het is uh, in principe uh, ja, hij is dezelfde grootte als onze zwarte kraai, alleen zoals de naam al do doet vermoeden is die, uh, is die bont. Dus hij heeft eigenlijk uh, twee mooie kleuren. Hij is zwart en een heel erg hele mooie grijs tint eigenlijk uh, over zich heen. En waardoor ik, uh, waarom ik het daarover wil hebben is dat het is nog steeds winter. Uh, we hebben een aantal hele mooie dagen achter de rug, uh, maar het is nog steeds winter, dus vandaar de bonte kraai. En in het verleden uh, uh, zagen we eigenlijk heel veel bonte kraaien in Nederland. Alleen dat is de laatste tijd is dat echt, na de laatste jaren is dat aanzienlijk en aanzienlijk minder. Dus vandaar dat ik hem toch even wilde benoemen.
0: Ja, en als je het hebt over uh, 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 min minder, de Veldleeuwerik zien we ook al minder. Het wordt nog bijna een, een droevere uitzending of niet oppassen. Maar wat, ja. wat, uh, waar, waar praten we dan over?
3: Nou, als je kijkt dat er... Uh, uh, ik heb de cijfers nog even nagekeken, maar als je in 1980, toen hadden we ongeveer 26.000, uh, gemiddeld 26.000 overwinteraars uh, in Nederland. En daarvoor was de soort nog talrijker. En als je dan naar 2015 kijkt, dus dat is uh, nog maar uh, zes jaar geleden, dan zit je nog maar op enkele tientallen. En uh, dit, jaar was nog, uh, dit jaar is het nog minder.
0: Dat is een uh, serieuze, serieuze daling, hè? En, ja. en kun je de bontekrijs omschrijven?
3: Ja, zoals ik net al zei, de, de, de kleur is anders. Voor de rest is die eigenlijk wel identiek aan onze eigen zwarte kraai. Veel mensen noemen die gewoon de kraai, omdat ja, hij is nou eenmaal zwart. Dus dat klinkt een beetje dubbel, maar de officiële soortnaam is echt zwarte kraai. Uh, maar de bonte kraai heeft dus een hele mooie grijs tint uh, op de rug en uh, deels op de borst. En de vleugels zijn wel gewoon zwart. Het is eigenlijk, ja, misschien omdat hij wat zeldzamer is, maar ik vind hem eigenlijk een, uh, uh, een stuk mooier dan onze eigen zwarte kraai.
0: Ja, en, en nu in maart dus nog steeds, uh, als je heel veel geluk hebt, uh, als ik jou goed begrijp, nog steeds te zien.
3: Ja, lastig. In Nederland is het nu sowieso heel erg lastig om die uh, om die kraai te zien. Uh, ik kan me vanuit mijn jeugd nog herinneren, als ik dan uh, op, mijn, uh, op mijn fietsje richting een veengebied hier ging in, uh, in, uh, in Twente. Toen ja, dan kwam ik onderweg uh, kwam ik regelmatig bonten tegen. tegen. Uh, die zijn eigenlijk allemaal verdwenen nu in de winter. Dat, er zitten er echt letterlijk geen één meer. Uh, en de grootste trefkans heb je nu denk ik nog wel aan de, aan de kust, aan de Waddeneilanden. Of bij het Lauwersmeer bijvoorbeeld uh, kan je ze nog wel treffen. Maar het is gewoon uh, ja, het is heel erg jammer dat ze er zo weinig zijn. Het is wat minder verdrietig misschien dan de velddeeuwerik. Want uh, de, reden, de reden waarom de, de bonte kraai hier eigenlijk niet meer is... is dat uh, de overwinteringsomstandigheden gewoon veel gunstiger zijn in hun eigen gebied. Uh, het heeft deels te maken met uh, natuurlijk dat het overal iets warmer wordt... Maar er zijn ook toenemende voedselbronnen, zoals afval is meer beschikbaar. Um, ja, en daarbij is ook de zwarte kraai in Nederland ten opzichte van vroeger is gewoon sterk toegenomen. Dus er is ook gewoon veel meer concurrentie nu voor die bonte kraai als die hier uh, naar Nederland toe komt. Heb jij, nog, uh, heb jij nog mooie herinneringen aan die short poll?
1: Nou, een van mijn uh, eerste gebieden waar ik, uh, ik was toen twaalf, was ik licht, lid geworden van de Jeugdbond voor de Natuurstudie. En uh, ik woonde zeg maar onder Amsterdam en dan gingen we naar een nieuwe Flevolpolder langs het IJsselmeer. Ja, en ik had hetzelfde nooit een bontekraai gezien hoor, maar daar, daar heb je allemaal rotsblokken zeg maar langs het IJsselmeer dan uh, ter bescherming van de polders. En daar zaten overal bontekraai en uh, ja, nu inderdaad uh, al heel lang niet meer. Er zat er nog wel eentje vlak bij mij in de polder afgelopen jaren, maar die is ook al... Uh, jaar of ja. twee inderdaad niet meer, uh, niet meer gezien. Het enige wat we, we hebben elk najaar een, een roetsvogelweekend naar Friesland en daar zit er altijd nog wel eentje op het strand.
3: Oké. Okay, ja. Maar dat ja, is dan zo... Een... Ja, sorry, ik had hier ook echt een vaste groep bij mij in de buurt van ongeveer drie à vier vogels, lange tijd. Ja, en Die worden natuurlijk ook best wel oud. kraaien kunnen echt oud worden. Het zijn, uh, het zijn intelligente dieren. Maar op een gegeven moment merk je toch dat ja, als die, als die generatie is uitgestorven en die specifieke vogels er niet meer zijn... dan is er ook geen nieuwe aanwas meer.
2: Klopt,
0: ja. ja maar ze leven dus wel in, in, in groepen. Alleen die groepjes zijn tegenwoordig heel klein, als ik jou goed beluister.
3: Ja, je moet al blij zijn als je een individu treft, denk ik nu. Ja. Ga je daarentegen naar
0: Griekenland op vakantie
1: of uh, naar Oost-Europa... dan uh, zie ja. je daar overal bonten kraaien. Nou. Dus, daar broeden ze echt heel veel overal.
0: Dus als we straks mogen reizen, dan... Uh... Ja. Moeten we naar Griekenland? Voor de bonte kraai wel. Voor de bonte ja. kraai naar, naar ja. Griekenland. Er nou, het, te... het
3: wel meer leuk daar, dus dat is zo, uh, wel een goede keuze. Zeker.
0: Ja. Uh, de bonte kraai, mooie uh, mooi soort, Timo. Wat heb je nog meer uh, voor ons?
3: Ja, bij, eigenlijk bij gebrek aan een hele grote... Uh, we hebben vorige maand hebben we natuurlijk de steenarend uh, uh, hebben we hier besproken. En die is stiekem nog wel een keer teruggeweest uh, en teruggevonden in Nederland. Waardoor heel veel andere mensen hem ook nog hebben kunnen zien. Maar het, het, het ontbreekt de laatste... Uh, Weken echt aan een, een grote klapper qua zeldzaamheden. Dus ik wilde eigenlijk even inzoomen op een aantal reguliere soorten. Die niet, die niet minder mooi zijn dan de zeldzame soorten. Maar, uh, maar die komen allemaal weer terug. Dus op het moment dat je nu uh, naar buiten loopt, dan heb je alweer kans om een tjiftjaf te horen. De eerste blauwborst is bijvoorbeeld ook alweer gemeld. Um, een prachtige soort om te zien. Ook wel echt met, met een mooi liedje. Um, en het duurt gewoon niet heel, erg niet heel erg lang meer voordat de andere soorten terugkomen. Dus het is de aankomende week is het uh, ogen en oren open houden voor dat echte lentegevoel. Want uh, voor je het weet dan uh, hoor je weer een fiets zingen of uh, een zwatkop. Uh, maar ook de boeren laten niet meer lang op zich wachten. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus uh, let ook vooral op die gewone soort.
0: Ja, dus, dus het is nu, wat je eigenlijk nu zegt is, uh, let komende weken goed op, want er komt weer van alles voorbij uh, vliegen. Want jij noemt bijvoorbeeld uh, Chif, Blauwborst, zijn soorten die we hebben behandeld in eerdere podcasts. Ja. Um, Paul, heb jij, uh, wat heb jij al gehoord uit het lijstje wat uh, Timo net noemt? Ik
1: heb nog geen Chif, nog geen Blauwborst, maar dat duurt bij ons ook altijd in het noorden wat langer. Meestal wel ergens de derde week van maart. Dan maak ja. je echt... Er zijn er wel kanten.
0: in Nederland gesignaleerd. Ja,
1: het verschil tussen Zuid- en Noord-Nederland qua temperatuur was enorm. In het zuiden was het natuurlijk al 16 tot 20 graden. En uh, dit weekend was het bij ons gewoon hartstikke koud. Ja, dan, dan trekken die vogels echt uh, even niet verder. Dan blijven ze gewoon lekker daar. Dus, uh, maar straks als het deze in het loop van de week alweer wat warmer wordt dan, uh, en er komt een storm aan uit het zuiden, dan, uh, nou, dan kan je echt uh, uh, op rekenen dat je de eerste soort... Uh, Rond je huis kan horen zingen. Zeker. Ja, ja.
3: Oh. heel erg leuk. En, en ook onze standvogels bijvoorbeeld. Als je. Uh, als je ochtends om. Uh, tegen zes uur, half zeven naar buiten gaat. dan uh, heb je ook gewoon onze zangvogels onze, zangvogels. onze standvogels. die zijn ook al gewoon flink los aan het gaan. Dus vanochtend liep ik ook nog even naar buiten. Het was uh, heel vroeg, de zon was nog net niet op. Ja, daar hoor je ook al gewoon zanglijsten, grote lijsten, merel, Hegemus, houtduif, winterkoningen, spreeuw. Die, ja, die zitten eigenlijk allemaal al te zingen. En afgelopen weekend was ik in het bos. Ja, en daar is het ook gewoon één grote uh, vogelfeest. Want je hoort ja, boomkleven, boomkruipen en verschillende soorten spechten. Die, uh, die zijn ook echt ontzettend actief al uh, met geluid.
0: Ja, dus het is, uh, het is een, een, feest, uh, een feest om buiten te zijn nu, maar waar ik met ja. jullie even over hebben. Want we hebben het nu natuurlijk over uh, de veldleeuw, Rick En ik ga hem nog even laten horen, uh, Timo. Want ik wil even ja. van jou en uh, van jou horen en van Paul. Wat, wat jullie nu precies horen in deze in, in dit geluid. Ja, Timo, ik begin, ik begin bij jou. Het is een, een, een mooie, lange riedel. Ja. Maar voor de mensen die, uh, die nog niet zo bekend zijn met vogelgeluiden, waar ik ook uh, bij hoor. Hoe weet ik dat ik een veldleeuwerik hoor?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, voor vogelaars is het vaak van, uh, is, het, is het soms moeilijk uit te leggen waarom iets is, omdat, je het, omdat het zo, het, het zit haast in je DNA als je het hoort. Uh, het, wat, je, wat je net zelf ook al zegt, Daniel, het is een hele lange riedel. Uh, Ononderbroken on eigenlijk. Het gaat maar door en het, en het ratelt en het ratelt en het ratelt maar door. Ik denk dat dat wel een hele goede indicatie is voor veldleeuwerik. Als je kijkt naar een andere leeuwerik die in Nederland voorkomt, uh, dat is bijvoorbeeld de boomleeuwerik. Ja, die heeft toch echt een ander lied. En dat is een stuk, uh, uh, ja, er zit, een, zit echt meer melodie in. Uh, maar de veldleeuwerik is eigenlijk het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door.
0: Ja, want het stukje wat ik net liet horen, was ongeveer een halve minuut. Maar ik begrijp dat het ook veel langer kan gaan. Maar, ja, absoluut. Maar ja. kun je dan zeggen, ik probeer dingen altijd even simpel te houden. Uh, voor mezelf en misschien ook voor de luisteraars. Kun je zeggen, als het lang duurt, grote kans op een veldwerk Of begeef ik me nu op heel glad ijs?
3: Nee hoor, nee. nee. De die, daar zitten wel wat meer, uh, meer pauzes in.
0: Ja, Paul, heb jij nog een... Uh... Nou, Gaan we luistertip?
1: Ja, wat heel bijzonder is aan de is dat ze heel hoog in de lucht zingen. Dus je hoort hem zingen, maar je ziet hem niet. En vaak ja. zitten die leverieken op een meter of 200 hoog zelfs. En dan uh, zingen, blijven ze maar zingen. Dus ze, ze blijven eigenlijk een beetje fladderen in de lucht. En op een gegeven moment als ze dan een vrouwtje zien, dan uh, dalen ze naar beneden. En in het begin al wat langzaam, maar aan het einde dalen ze heel erg snel en dan ja gaan ze gewoon in het buurt van het vrouwtje zeg maar imponerend uh, erbij zitten en uh, ja dat is denk ik een van de, de allerbeste kenmerken overigens is ja. het niet zo dat veldleveringen altijd alleen maar in de lucht zingen bijvoorbeeld in gebieden waar veel paaltjes staan of uh, uh, opstaande takken of zo willen ze ook gewoon vanaf het paaltje zingen maar zeker in gebieden met weinig bomen zoals uh, veel, uh, akkers en velden en zo daar, daar zingen ze vaak Heel lang hoog in de lucht en op zich heel knap. Want ze blijven de hele tijd op één plek hangen. En als ze dat, ja, zeker twintig minuten kunnen ze dat volhouden. Gemiddeld. Ja. Dus dat is best wel een hele krachttoer. Dus, uh, ja,
3: absoluut. Ja. En, ja, het geluid maakt me tegelijkertijd altijd heel vrolijk en uh, weemoedig. Want vroeger hoorde je het uh, bijna overal. En uh, nu zijn er, nog maar, uh, ja, er zijn nog maar weinige plekken in Nederland... waar je echt uh, oorverdovend uh, dit geluid nog kunt horen... zoals dat vroeger bijna overal was. Dus dat is wel jammer. Ja, want op welke maar, plekken kun je dat dan
0: wel, sorry dat ik even onderbreek, maar welke plekken kun je dat dan wel uh, nog oorverdovend horen, om het zo maar even te zeggen?
3: Nou, volgens mij is een van, de, ja, een van de beste plekken die ik ken, is in ieder geval vliegveld Twente bij Enschede, uh, omdat daar wordt het gras gewoon op een bepaalde manier wordt, daar, uh, wordt het bijgehouden, omdat dat uh, nog voor het vliegveld uh, bruikbaar moet zijn. Er loopt dus ook niemand. Dus daar, is het echt, daar zitten echt nog tientallen, zo niet uh, honderd van die veldleeuwerikken... die je dan tegelijkertijd hoort zingen. En, uh, um, ik ben nog niet zo heel erg oud, maar ik heb me laten vertellen... dat dat vroeger echt in, uh, in heel Nederland zo het geval uh, moet zijn geweest.
0: Ja, maar dus uh, het vliegveld wat je net noemt, dat is dus een, een, een goede plek. Heb je er ja, nog, eentje, uh, nog eentje? Of bal misschien? Het Biesbos, heb je
1: uh, wat ik aan het begin al vertelde. Dat ja. zijn bepaalde velden... Uh, recent ontstaan hè, door het nieuwe van, uh, of het onteigenen van landbouwgrond. En daar heb je velden die heel geschikt zijn voor veldlevering. Ik was daar vorig jaar, uh, ben ik daar een keer geweest. En uh, dat was de eerste keer in, in, in 30 jaar dat ik weer heel veel veldlevering hoorde. Dus dat is ook denk ik wel een hele goede plek.
3: Ja. En wat, wat ook goed om te weten is dat, Paul zei dat net al. Je, uh, de, dus de, het volume wat uit dat kleine vogeltje komt, dat is echt enorm. Dus wat je vaak hebt ook tijdens uh, in de voor- en in de najaarstrek... als de veldleeuwerik weer uh, op de vleugels gaat... dan hoor je heel vaak hoor je een veldleeuwerik. En dan ga je omhoog kijken en denk je... nou, ik eens uh, even kijken waar die vliegt of met hoeveel ze zijn. En dan kan het maar zomaar zijn dat je ze gewoon niet ontdekt. En dan denk je, hoe kan het nou? Zitten ze nou zo hoog? Maar het geluid is niet alleen... Um, uh, ze zitten heel erg hoog, dus het volume moet heel erg groot zijn... Maar het geluid draagt ook nog eens ontzettend ver. Dus soms hoor je ze al. Um, en dan is het wachten, 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 wachten. En dan is het soms echt een minuut later Oh, daar zijn ze. Terwijl je, ze, je hoort ze al de hele tijd. Dat is echt heel bijzonder. We
0: gaan deze maand dus vol op de oren spitsen... om te kijken of we, of we de veldleeuwrik uh, kunnen horen. Timo, dank je wel voor, uh, voor, voor je uitleg... en voor, uh, voor de mooie soorten die je hebt behandeld. En uh, uh, die andere voorjaarszangers die je net noemde... daar gaan we natuurlijk ook naar luisteren. Dank je wel en tot, uh, tot de volgende keer.
3: Ja, tot de volgende keer. Tot die, doei,
0: doei De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van, deze, van die geluiden voor de app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondermijnen bij het Gelderse Nieuwse om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de veldleeuwerik.
2: Wat hoor jij hier allemaal? Mijn beltoon. Ik heb de fout gemaakt, of fout is me net hoe je het bekijkt, om van de, die, deze opname... mijn beltoon te maken. Dus iedere keer als jij wordt gebeld, ben je heel even gelukkig,
0: stel ik me zo voor.
2: Nou, dan hoef ik hem niet meteen op te nemen, want ik heb iets moois om naar te luisteren. En het grappige is, um, voor veel mensen is de veldleverik... Hè, want daar hebben we het over de hele tijd al, is de veldleverik, dat gaat zo snel, dat tierleert zo hoog in de lucht. Dat ga, je een beetje, ja, dat ga je een beetje zien als een soort achtergrondgeluid. Lekker, vrolijk, getierlier. Maar ik ken deze beltoon. Dus nu die, al die afzonderlijke stukjes die erin horen... herhalingjes, uh, verschillende toontjes, soms een imitatie... die ben ik gaan kennen als onderdeel van mijn beltoon. Dat is zo wonderlijk dat je denkt... ja, daar zit, het gaat zo snel, er is geen touw en vaste knoop. kunnen we allemaal niet volgen. En ik zou eigenlijk iedereen... Want ik nodig vaak we wel mensen uit uh, in, deze, uh, in deze sessies... om. Geen genoegen te nemen met het feit dat je bijvoorbeeld de veldlevering kent. Maar luister ook eens goed naar. Want ik heb bijvoorbeeld ooit een opname gemaakt van de veldlevering. die bleef eindeloos herhalen. En dan weer iets anders en dan weer iets anders. Dus het is echt gewoon. Het is ook echt iets om naar te luisteren. Niet alleen maar gewoon als achtergrond te zien. maar gewoon eens even goed naar die veldlevering luisteren. wat haalt hij eigenlijk allemaal voor rare fratsen uit? En omdat deze belvellevering, deze beltoon ja, regelmatig gaat. Ja, herken ik hem uit duizenden. Als iemand mij een uur lang veldlevering laat horen. En ergens begint mijn beltoon, dat, ja, dat dat zal iedereen hebben hoor, dat is niet dat ik dat nou toevallig kan, maar dat is, als je jezelf wil oefenen, dan uh, met een app bijvoorbeeld, speel regelmatig hetzelfde geluidje af, niet tig achter elkaar, gewoon een paar keer per dag, een week lang, twee weken lang, dan zul je zien dat je dat, de hersenen pikken dat op en dat slaan ze ergens op en dan uh,
0: heb je er weer een soort bij, uh, bijgeleerd. Nou, mooie tip, als je volgeluiden wilt leren herkennen, uh, behalve een beltoon, uh, heb je ook nog een herinnering aan dit geluid? Eigenlijk het leuke is,
2: ik, ik kom van een boerderij. Ik ben opgegroeid op een boerderij, wij gingen vroeger vaak uh, mee melken. En dan maakte mijn moeder boterhammen in een builtje. dat is bij ons nog steeds een begrip. Hè. Dan kreeg je een oude suikerzak en dan ging boterhammen in. En dan, dan kwamen we van school komt meteen mijn vader mee het land op. Daar zaten zoveel vetleveriken. Ik heb nu net uh, we hebben een nieuwe atlas uit, dan zie je van heel Nederland. Oh, de komt nog overal voor. Zou je kijken op de bespreidingsatlas? Maar kijk je naar de aantallen, het is bijna niks meer. Als je in het boerenland bent, hoor je amper nog veldlewerikken. Dus daar zijn ze nu al druk mee bezig. Maar ja, de herinnering is mij toch ook vroeger... het weiland van mijn vader waar nog boterbloemen stonden... en uh, paardenbloemen en, en, en
0: heel veel veldlewerikken veldlewerik in de lucht. En als je nu terug zou gaan naar dat weiland... ik weet niet of het nog bestaat hoor... maar uh, hoeveel zou je er dan nu horen ten opzichte van... toen jij mee het land op moest?
2: Ik denk dat er nu geen meer zitten. Een enkeling. Als je geluk hebt, hoor je er een. Ik ga met mijn zus altijd in uh, juli uh, huiswaar en dan ben je al iets later, maar die veldleverik kunnen best lang doorzingen. Ja, dan heb je op hele, als je vijf dagen lang fietst, heb je misschien één veldleverik. Dan heb je echt mazzel. Maar op de, op, de hei, op de hei komen ze nog echt veel voor. Ga je ieder jaar nog op, op, op zoek naar het, naar het geluid? Nee, ik heb, ik heb één keer, dus um, het Nationaal Park de Ogen Veluwe. We hebben echt uh, een paar ochtenden besteed om een mooie veldleverik opname te maken. Daar hadden ze toen net ook wat bomen weggehaald. Dat ligt een beetje gevoelig bij mensen. Maar in sommige gevallen moet je gewoon echt bomen weghalen. De hei, de stuifzand terug. En er stonden wat staken. En mensen denken bij veldlevering altijd... Je gaat omhoog, hoog de lucht in, tot je hem niet meer ziet. Maar een veldlevering kan ook op zo'n staak of op een molshoop... Een zangpost, een weidepaaltje... Kan hij gewoon heel lang blijven zingen. Dus dat had ik op een gegeven moment door. Dan heb ik een microfoon erbij gezet. En dan heb je echt, nou ja... Dan zit die veldleverik een of ander half of twee meter van je microfoon keihard te zingen, want het gaat echt heel hard. En uh, ja, daar uh, heb ik ook wel hele mooie opnames gemaakt van de veldleverik, dus ik ga er niet speciaal op uit. Maar als ik er eentje tegenkom, als ik gewoon aan het wandelen ben ergens, dan ga ik hem toch wel, uh, toch wel opnemen hoor.
0: Maar ah, er valt ook veel te horen, toch, in, in die zang? Bedoel, het, is een, ja, ja, het, is, nee. het is heel mel melodieus.
2: Ja, het is echt een mooie zang om naar te luisteren. En, en uh, ja, ik, ik kan het ook zien op zo'n en Dan kun je echt heel goed de variatie zien. Ook de snelheid. Razendsnel. Hoeveel toontjes er allemaal... Ja, dat, uh, hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Maar dat, het is echt een razendsnelle zang. En uh, dat, is, uh, dat is heel mooi. En uh, ja, toevallig nog een anekdote. Ik heb er eigenlijk nog één. Jij zei, wat hoorden je dan allemaal? Dan rol je de verlengsnoer af en dan zit je bij het fietspad. En dan denken mensen dat ze allemaal gesprekjes kunnen voeren zonder dat ze het horen. Maar die microfoon in het veld staat gewoon op te nemen. Dus op een gegeven moment komt er een moeder en een dochter langs. Dan zegt die dochter, was is die meneer arm? Want ik zat daar natuurlijk met mijn oude kloffie. En zat ik geluidsopnames op te nemen. Het kind had natuurlijk niet de recorder gezien voor 5000 euro. Maar in ieder geval, de, de kind vroeg, mam is die meneer arm? En mijn microfoon spikte dat er net op. Nee, zei hij, meneer zit lekker uit te rusten, een kopje koffie te drinken. <laughs> nee, maar dat is, dat is echt ook de manier, want je kunt wel achter, achter een soort aanjagen met je parabool of met je spullen. En voor soorten die heel tam zijn en die, die zich nergens iets van aantrekken, kan dat prima. Maar het mooiste opnames maak je, zonder alarmerende vogels en een hoop onrust, gewoon een microfoon neerzetten. De hele tijd laten staan en gewoon lekker gaan zitten of de hele nacht laten staan.
0: Je ja, had het volgens mij net over twee anekdotes. Dus dit, is, dit is de eerste. Wat is die ander? Toen ik begon
2: met mijn huidige baan... Um, deed ik veldwerk. En dan heb ik uh, in de... één um, pol opgeno uh, niet opgenomen. Toen, toen maakte ik niet eens opnames. Toen ging ik... Uh, ik komen een wandelaar zijn. Gaan we er even voor wachten of gaan we nog even door?
0: Ja, we kunnen ook gewoon aan de kant gaan en doorgaan. Dan hebben we nee. nog wat
2: wandelgeluidjes. <laughs> ja, die... Um, was, toen moest ik veldwerk doen. dus zat ik dus urenlang alle vogels in de weidegebied in, weide in de Eimpolter in te tekenen. En ik hoorde de hele dag dus veldleverikken. Had ik de hele dag aan mijn oren. S'avonds sta ik af te wassen. En op een gegeven moment viel me op, vooral als ik in de bestekbak bezig was. Met theelepeltjes uh, en dat soort dingen. Afdrogen en in de, in de bestekbak knikkeren. Dat gerammen van de theelepeltjes in de bestekbak werd door mijn hersenen automatisch geïnterpreteerd als veldleverikkenzang. Zo werken je hersenen blijkbaar zoiets van... Een klein tipje van een sluier is genoeg voor. Ik heb de hele dag al veldlevering gehoord. Dat gerammel... Dus dan gaat er ergens in je hersenen dus iets fout met, met, met neuronen en met stroompjes. Je wordt meteen het luikje veldlevering opengetrokken. Terwijl je alleen maar iets hoort wat in de verste verte... Nou ja, je zou kunnen denken, het heeft er iets van weg. Maar ik vond het zo frappant. Dus Elke keer als ik, een bestek, als ik het erin vond ik vond het zo frappant. En echt, nee, het is echt waar. Ik
0: hoor een veldleeuwerik. Dus je hoort een veldleeuwerik in een bestekbak. Hij zit in je telefoon Eén buiten. Je ontkomt er gewoon niet meer aan. Maar we gaan nog een keer, één keer luisteren nou, naar dat prachtige geluid. Je luister naar Henk Meeuwse, die, uh, die een mooi verhaal had over, uh, over de veldleeuwerik. Um, Paul, voor we verder gaan over de zang. Ja. We hebben het hele tijd over het geluid van de veldleeuwerik, Maar uh, we hebben nog helemaal niks gehoord over uh, hoe er hij hoe, hoe eruit ziet. Ja, is nee. niet onbelangrijk. Is hij net zo mooi dat als hij zingt? Ja, het is niet echt een hele
1: mooie vogel. Tenminste, het is maar natuurlijk net waar je van houdt. Maar hij is over het algemeen. Het is wel een best wel grote vogel. Hij gaat toch wel uh, richting, uh, richting de spreeuw, zeg maar. die grootte moet je een beetje aanhouden. Het is een lange staart en uh, ja, verder is hij een beetje bruin, bruin, bruin gestippeld, gestreept uh, vogel met een, uh, met een witte borst. Wat heel erg opvalt is uh, de vlekken op zijn, uh, op zijn borst. Zeg maar. en uh, Hij heeft een, een kuifje en dat kuifje dat kan hij helemaal plat leggen, maar dat kan hij ook een klein beetje oprichten... En uh, ja, dan heeft hij nog, uh, als je hem ziet vliegen, uh, witte staartpennen aan de buitenkant, die heel erg opvallen. En de achterhand van de vleugel is ook wit. En daarmee kan je hem dus onderscheiden
0: van uh, soorten als de kuifleeuwerik en de boomleeuwerik, die, uh, die je dus ook wel in Nederland kunt zien. Ja, en die er redelijk op lijken. Maar jij zegt net, de veldleeuwerik heeft een kuifje. En dan hebben we ook nog de kuifleeuwerik. Klinkt ja. verwarrend. Klinkt verwarrend. Nou, de kuifleeuwerik, die. Uh,
1: is ook weer een beetje een triest verhaal. Die is eigenlijk helemaal uit Nederland verdwenen. Vorig jaar zat er dan nog eentje bij Apeldoorn. Daar hebben we het nog over gehad in de podcast. Maar uh, vroeger uh, veel gezien op industrieterreinen langs de kust. Teruggedrongen uh, naar het zuiden. In België kan je hem nog wel langs de kust zien. Maar, uh, ja, en ook in het zuiden van, uh, van Europa overal. Dus wat dat betreft is gewoon zeg maar, de grens van zijn... de noordgrens is gewoon wat naar beneden gegaan. Die vogel heeft echt een kuif. En, uh, helemaal rechtop staand. En de vogel waar je, die je wel nog heel veel ook in Nederland kan zien is de boomleverik. En die heeft, als je die ziet vliegen, heeft hij uh, opvallend korte staart. Veel korter dan de veldleverik. Meer een gedrongen vogeltje. Ja, en hij zingt gewoon heel anders. Hij, uh, het is meer een, uh, een vrolijk uh, lu lu lu, heel totaal anders dan, uh, dan het geluid van de, van de veldleverik. En ja, zoals de naam al zegt, zie je boomleeuwrik gewoon meer in de
0: buurt van bomen. Ja, dus eigenlijk valt de verwarring, de kans op verwarring valt er mee als ik het zo hoor. Ja, die is uh, heel klein. Ja, en uh, je had al iets gezegd over, uh, over de landschappen waarin uh, veldleeuwrikken leven. Ja, um, kun je iets over dat broedgebied vertellen? Nou, ze zitten dus vooral in open landschap en dan moet je denken aan
1: uh, graslanden, open akkerbouwgebieden, maar ook heel veel op heide. ...velden waarvan we nog aardig wat in het oosten van het land hebben... ...en natuurlijk de duinen en dan met name de waddeneilanden ...waar die uh, nog wel geregeld uh, te horen is.
0: Ja, ik was, dit weekend was ik op uh, Schiermonnikoog voor een wandelroute... ...en volgens mij, ik weet het eigenlijk bijna wel zeker... ...heb ik een veldleeuwerik gehoord. Ja, dat kan heel goed kloppen. Ze komen nu net
1: eigenlijk uh, voor een deel terug... Een groot deel van de veldleeuwerik blijft gewoon de hele winter hier. En een deel van de veldleweriken uit Oost- en Noord-Europa overwinteren juist bij ons. En onze vogels trekken deels weg naar uh, Zuidwest-Europa. Blijven dan in Portugal en Spanje. Wat echt, echt landen zijn die heel geschikt zijn voor leweriken. Um, maar die vogels keren nu in de loop van maart dus uh, ook weer terug. Dus uh, ja, de kans dat je ze de komende tijd hoort wordt alleen maar groter.
0: Ja, wat ik nog wel aardig vind, wat jij toen straks uh, ook al even vertelde... Hè, dat ze heel hoog in de lucht vliegen, dat je ze soms bijna niet ziet. Ik weet niet of jij het nog weet, maar een jaar of tien geleden... liep ik een keer in Groningen bij uh, de vrijlema -Borg. daar heb ik jou gebeld, want toen hoorde ik iets zingen hoog in de lucht... maar ik zag het niet. Ik zei, Paul, wat is dit? En toen ja, liet ik het klopt. horen. <kijf>
1: en toen zei jij, wel, Leeuwrik. Ja, het is eigenlijk echt heel bijzonder hè, dat zo'n vogel zo hoog in de lucht uh, zingt en uh, dat je hem dan gewoon niet ziet. Je moet echt met een kijker moet je goed zoeken, want het is gewoon een, een zwart puntje. En, uh, maar goed, als je dan op een gegeven moment gaat dalen, dan, dan komt hij dichtbij natuurlijk, dus dan zie je hem eindelijk. Maar goed, ja. al die tijd, als je geen verrekijker bij je hebt dan, en je weet niet wat het is, dan, uh, ja, dan, dan kom je er natuurlijk niet achter.
0: Weet nee, je toevallig ook waarom ze dat doen zo hoog in de lucht?
1: Nou, waarschijnlijk is dat toch voor hun, uh, wat Timo al zei, het geluid draagt heel ver. Dus ze kunnen, zeg maar, over een hele grote oppervlakte kunnen ze het geluid uh, laten horen. En ja, het grote doel is natuurlijk: territorium afbakenen. Dat is punt één. En punt twee: ja, een vrouwtje uh, imponeren op het vrouwtje. Dus dit is gewoon hun manier om dat te doen.
0: Ja. Nou, en mensen imponeren natuurlijk met die, mooie, met die mooie zang.
1: Ja, het blijft echt gewoon een ontzettend mooi geluid.
0: Ja. Ja. Wat je ook altijd doet is een paar leuke weetjes uh, verzamelen over de vogeltuur die we spreken. Ja, er, klopt. Uh, je hebt een hele lijst uh, gevonden. Ja, ik zal even drie misschien, dingen misschien noemen. Misschien kun je de drie leukste eruit halen. Ja, klopt.
1: De, de, de veldlevering neemt een heel graag een stofbad. Net als, ze is dus ook bekend van huismussen. Die, die uh, vinden het heel erg fijn om uh, lekker met hun buik in het stof te gaan. En dan de vleugeltjes helemaal erin te, te badderen. Zeg maar. Dus niet in het water, maar in het stof. Dat helpt gewoon uh, tegen parasieten. Uh, wat ik heel bijzonder vond is dat de langste zangvlucht ooit uh, gemeten in minuten 56 minuten bedraagt. Dus een veldlever ik die maar liefst bijna een uur stil in de lucht bleef hangen. 56 minuten aan één stuk door. Dat is een aardig recordje. Zo so En ja. nou ja, Wat is ook heel leuk, wat ik het ook al over had. De, de trek. Uh, voorjaarstrek is uh, iets minder opvallend dan een najaarstrek. Dan komen ze ook uit Noord- en Oost-Europa hierover. En dan uh, ja, met gunstige wind, zuidoostenwind. En zeker als er een paar dagen slecht weer is geweest. En opeens komt er een hele mooie heldere dag. Dan maak je kans op echt duizenden overtrekkende... Veldleveriken en ik zie bijvoorbeeld een recordgetal op 19 oktober 2012 dat er bij Kinderdijk 23.406 veldleveriken werden geteld. Zo. Ja, dat is wel echt een enorm aantal natuurlijk.
0: En dan is ook hun, hun trekroep te horen, zoals deze? Ja, klopt. Ja. Dat is dat is een kort Dus dan vakmeentje. heb je op
1: één dag de helft van het aantal broedvogels in Nederland over je heen gehad. Dus dat is op zich wel grappig. Zo, dat zijn inderdaad een, een flink aantal. Nou, wat ook heel bijzonder is, misschien om te horen, dat ik had het nooit verwacht... ...maar dat veldleverikken ook uh, succesvol zijn geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en Australië. Verwacht je natuurlijk helemaal niet, maar blijkbaar vinden ze het daar heel interessant... ...om af en toe ook Europese soorten terug te brengen. En daar doen ze het dus heel erg goed.
0: Ja, ook, weet je ook nog uh, in één zin waarom dat gebeurt? Dus of je, dat is gewoon gebeurd? Dat gebeurt met meer soorten. Waarom ze dat doen, weet ik ook
1: eerlijk gezegd niet. Maar uh, vooral uh, diverse soorten zangvogels. En uh, ja, blijkbaar hebben ze, daar dan, hebben ze die daar niet. En dan uh, proberen ze het gewoon eens om die dingen daaruit te zetten. En uh, ja, bij die veldlevering uh, werkt het.
0: Nou, mooie weetjes. Dat waren er drie volgens mij. Ja, klopt. Nou, wil je nou meer weten over, uh, over vogels en meer leuke weetjes, ook lezen. Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een, een jaarabonnement op Roots. En dat nieuwe voorjaarsnummer, uh, daar, wordt, daar is uh, druk aan, aan gewerkt de afgelopen tijd, die verschijnt 30 maart. En die kun je eenvoudig losbestellen via onze site rootsmagazine.nl. En uh, als je hem gewoon online bestelt, krijg je hem zonder verzendkosten thuis gestuurd. Paul, 30 maart, nieuwe Vogelmagazine... Ja,
1: en misschien wel erg leuk om te zeggen nog even over de inhoud. Dat uh, gaat onder andere over uh, kraaien. Dus ook de bonte kraai. En het verschil met de zwarte kraai, de kou en de roek. En de raaf, uiteraard. Als je geïnteresseerd bent in vogels kijken, maar je bent zelf nog niet zo goed... en je wilde eens een keer een dagje met de gids mee... dan hebben we verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet voor een dagje vogelen in Nederland... Ook leuk is een art, heel groot artikel over albinisme. Dus uh, vogels die wit worden en waarom. En waarom worden sommige vogels helemaal zwart. Ja, en verder uh, onder andere nog uh, heel een heel mooie reportage over het Lauwersmeer, een, ja, een van de beste vogelgebieden in Nederland. Waar je bijvoorbeeld straks die blauwborst gewoon gegarandeerd ziet. Ja. Dat en meer. Dus uh,
0: klinkt, ik zeg kopen. Klinkt goed, klinkt goed. Dan gaan we nu naar een... Uh... Mijn lievelingsrubriek zeg ik elke keer weer, wat er niet zo is, want ik vind andere rubrieken ook leuk. Maar ik vind het een leuke rubriek en dat is... In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul, een routelezer. stuurde een vraag. Veronique de Vries, een tijdje terug al, maar um, zij wil graag weten. Blijft de roerdomp swin swinters in Nederland? Dat is een vraag waar ik eerlijk gezegd nooit over na heb gedacht. Nee. Maar nu ik hem zo lees, denk ik van, eigenlijk best een goede vraag. is zeker een goede vraag. Het is, geldt voor best wel veel vogels
1: dat de winters natuurlijk alsmaar zachter worden. En vroeger uh, was dat toch ook weer wat anders. Hè? Had je veel meer uh, langere vorstperiodes. Dat is gewoon een statistiek uh, die gewoon ja, wat je terug kan vinden. Vogels maken tegenwoordig steeds meer een keuze: gaan we naar het zuiden of niet? En die roerdomp doet dat de ene keer wel en de andere keer niet. Sterker nog, het wisselt per individu. Sommigen blijven hier. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij op een bepaald moment... toch denkt van, ik neem toch de gok en ik ga naar het zuiden. Daar zijn ze eigenlijk achtergekomen door verschillende vogels zenderen. Waaronder een roerdomp uit het Ilperveld. En die bleek de ene winter in Gambia te hebben gezeten. En de winter daarna zat hij in het noorden van Marokko. Dus... Nou ja, het is een, deel blijft dus, blijft, een klein deel blijft hier. Ik denk dat de grote deel toch nog steeds naar het zuiden trekt... waar de voedselmogelijkheden in de winter gewoon beter zijn. Echter, we krijgen ook een aanvulling vanuit Noord en Oost-Europa. Broedvogels van daar, die komen juist bij ons. Dus ja, eigenlijk maak je gewoon de hele winter wel kans om de
0: roerdom te zien. Nou, helder antwoord. Heb je nou ook een lezersvraag? Uh, stuur deze dan naar info@rootsmagazine. En wie weet behandelen we die het volgende keer in deze podcast. En dan moet Paul weer speurwerk verrichten om het antwoord te vinden.
1: De,
0: de vogelgeluiden die in deze podcast horen, die komen van, uh, van de app Bird Sounds Europe. En die uh, wordt onder meer gemaakt door Henk Meusse. We hadden het net al even over het uh, vogelmagazine. Kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is het vogelmagazine misschien uh, echt iets voor jou. Nieuwe nummer ligt 30 maart in de winkel. En uh, je krijgt hem uh, ook als je een abonnement neemt uh, op Roots. Hij zit standaard uh, in het abonnement, dus uh, dat is ook aardig. Nieuwe Roots, trouwens, die verschijnt uh, 25 maart. Dus net uh, iets dan het volgende magazine. Dus uh, er is genoeg te lezen de komende tijd. En Paul? Ja, de volgende podcast.
1: Waar gaat die over? Ja, over een van mijn grote favorieten: de Steenhuil.
0: De Steenhuil. Ja, en waarom is dat een van je grote favorieten?
1: Ja, het is natuurlijk de, een van de mooiste aaltjes van Nederland. En uh, schattig om te zien. De meeste mensen zullen hem, vogelaars, liefhebbers zullen hem wel kennen van uh, beleefde lente. Waar, ze, waar je letterlijk uh, in zijn eigen huis uh, kijkt de hele tijd. En waar je alles kan, uh, kan volgen. En die camera's staan ook alweer aan, zag ik. Uh, maar goed, het is echt een prachtig vogeltje. En als je ooit door die gele oogjes bent aangekeken... dan uh, Vergeet je dat gewoon nooit meer. Die gaan dwars door je heen.
0: Ja, ook een verrassende keuze. Ik zal even het geluid laten horen. <kriek> uh, Steenuilen en zingen daar had ik niet gelijk uh, een beeld bij, maar dit dus. Dit geluid, en
1: uh, vooral in maart en begin april, gewoon een groot deel van Nederland te horen. En een heel spannend geluid.
0: Ja, een spannend geluid is het, uh, is het zeker, maar daarover uh, volgende keer dus meer. Leuk dat je luisterde trouwens naar Notenkrakers. En als toetje laten we nog één keer dat prachtige geluid van de veldleeuwerik horen.